1: O podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
0: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Na última semana, um incêndio atingiu a colônia de gatos no bairro de Piatã, em Salvador, e deixou diversos animais feridos. Um deles, infelizmente, não resistiu. Cerca de 170 gatinhos viviam na colônia, eram atendidos por ONGs e também em ações da Prefeitura. A suspeita é de que o incêndio, que está sendo investigado, tenha sido criminoso. O incêndio foi controlado por voluntários, mas foi necessário retirar daqui pelo menos 35 animais, incluindo muitos filhotes, que foram levados por voluntários, por pessoas que cuidam de gatos também, e para um gatil.
1: O caso chama atenção não só para a crueldade com os animais, mas também com os frequentes abandonos de filhotes, animais mais velhos e doentes pelas ruas de Salvador e outras cidades baianas. É comum vermos ninhadas de gatos, cachorros, e mesmo com ONGs voluntários, protetores que resgatam e cuidam desses bichinhos, o problema parece não ter fim, pois as pessoas continuam abandonando os animais. Um lado triste dessa pandemia de
0: coronavírus. Abandono de animais, minha gente, é inacreditável. quantidade de ligações com denúncias de abandono, de maus-tratos, aumentou de duas para mais de 20 por dia em Salvador. Importante lembrar, Valma, que maltratar ou abandonar animais é crime previsto em lei. Uma nova legislação, que foi sancionada em setembro do ano passado, aumentou a pena de prisão, que era de até um ano para até cinco anos para quem comete este tipo de crime. Mas será que a lei tem sido aplicada? E esses animais são contabilizados por algum órgão para ter a devida atenção e também políticas públicas voltadas para eles? A pessoa que verificar que tem
1: alguém abandonando, imediatamente chama a polícia militar e a polícia militar deve conduzir esta pessoa para uma delegacia de polícia civil, onde será lavrado né, o inquérito, porque agora não é mais termo circunstanciado, deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo e agora é um crime comum. Pois é, Camila, as notícias sobre os abandonos são frequentes mas na prática vemos poucas ações efetivas de punição, apesar do intenso trabalho de conscientização dos ambientalistas, veterinários,
0: de ONGs e do cidadão comum que tem empatia com a situação. E é sobre esse assunto que a gente vai abordar neste episódio. Convidamos para o nosso bate-papo a diretora de Bem-Estar e Promoção Animal da Prefeitura de Salvador, Tainara Ferreira, e também a protetora e fundadora do abrigo de animais docilar, Constância Constança Costa. Tainara Ferreira, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Eu Te Explico. É, queria começar tratando sobre a questão do incêndio à colônia de gatos no bairro de Piatã. Como é que é feito o monitoramento do local, contabilização dos animais e também as ações
2: em busca de uma adoção mais responsável? Então, a gente lamenta muito esse ocorrido, né? É, Acredita-se que foi proposital justamente para estar tá colocando um fim naquela população daqueles animais. Então, a gente acredita que foi um ato de crueldade mesmo e proposital. E aí, no mesmo dia, é, a diretora animal acionou a Guarda Municipal, a Polícia Ambiental, a, o Corpo de Bombeiros também foi acionado por algumas pessoas que estavam no local e viram, e a Limpurbi, que fez também o trabalho de limpeza do local, retirar das cinzas, todo esse trabalho no dia. E aí, isso acabou mobilizando inúmeras pessoas da região e protetores que também já fazem um trabalho ali naquela região para estar tá capturando os animais. Então, foram capturados cerca de 50 animais. Todos os dias, é, a proteção animal, é que a gente tem um grupo de WhatsApp que conversa com os protetores, a gente vai até o local, captura alguns animais, porque ali existe cerca de 200 animais, então é algo que a gente não tem braço para fazer é, tudo de uma vez só. Então, gradativamente, estamos capturando os animais, encaminhando, encaminhando para atendimento veterinário. Então, muitas clínicas também nos apoiaram, estão nos apoiando nesse processo de atendimento veterinário, porque os animais acabaram inalando muito, muita fumaça, alguns animais feriram um pouco.
1: Tainara, a gente está falando sobre a situação do, da colônia de gatos em Piatã, mas nós vemos uma quantidade absurda de animais abandonados pelas ruas de Salvador. Existe alguma previsão de a prefeitura construir um abrigo público para tentar melhorar essa situação, amenizar esse problema, que também é
2: um problema de saúde pública? Oh, a gente acredita não no modelo do abrigo, certo? Mas no incentivo da adoção responsável e da política do animal comunitário. O que seria isso? Seria, no caso, castrar os animais de rua. A gente já tem um processo, inclusive, voltado para isso, é, na diretoria animal, a castração dos animais de rua direcionada, né? porque a castração atual ela é direcionada para uma, uma população animal que tem tutor. Então, quem cuida desse pós-operatório, atualmente é o tutor ou protetor de animal que se expor. E a gente quer estar tá buscando trabalhar, né, implantar a castração para os animais de rua e fornecer também pós-operatório, para a gente fazer um controle maior dessa população de rua. A imunização desses animais, além da antirrábica, a antiviral, seja a V10 ou V4, que são vacinas antivirais importantíssimas para a imunização dos animais. né? e é, a microchipagem para que a gente faça um controle maior dessa população, desses animais, e um incentivo da adoção.
0: Renara, falando sobre castração, a Prefeitura divulgou recentemente que tem uma abstenção muito grande de tutor em relação aos agendamentos do castramóvel. São cerca de 30% que marcam, agendam e faltam ao serviço. Existe alguma ação da Prefeitura de conscientização para evitar que esse tipo de ação
2: aconteça? A gente faz nossas ações muito no Instagram da diretoria animal, que é o diretoriaanimalsalvador. E sempre a gente vai divulgando esses informes, a gente dispara pelos e-mails também. É, a gente tem um cadastro, um mailing de e-mails que a gente acaba divulgando, justamente para estar tá conscientizando as pessoas a respeito disso, que elas estão marcando e não estão comparecendo e também não estão informando o não comparecimento. Isso acaba é, tirando a oportunidade de outros tutores estarem estar levando seus animais. Então, a gente fez, inclusive, é, divulgou essa informação também como uma forma de aumentar o alcance dessa, dessa, desse alerta para que os tutores, que por, por algum motivo, né, às vezes acontece um previsto, também é normal, mas que ele não consiga comparecer, mas que ele entre em contato com a diretora animal, é, manda um e-mail para a gente. A gente tem é uma equipe que sempre responde os e-mails na medida do possível.
1: Tainara, para além das ações voltadas especificamente para os animais, é preciso lembrar também que abandono de animais é crime previsto por lei, maus-tratos também. O que é, que é feito para coibir essa prática? Quais são as ações da Prefeitura de fiscalização, de punição para quem abandona animais nas ruas de Salvador?
2: A respeito dos abandonos, a gente fez uma vem fazendo uma ação de conscientização tanto lá em Piatã, que foi uma região que a gente afixou Placas, justamente é, como forma de alertar as pessoas que o abandono é crime. Mas a gente vem trabalhando é, na fixação de placas. A gente já fez isso no Cabula, em Brotas, Pernambués A gente também fez uma campanha na cidade é, divulgando a seguinte mensagem. Se for para abandonar, é melhor ter um animal de pelúcia. Por que adotar? Porque não abrigo esses animais até pelo volume de animais eles não conseguem ter o mesmo tratamento que teria no lá no seio de uma família. Então, a gente tem que compreender que o animal ele é uma vida que sente como nós, seres humanos, a sente dor, sente medo, sente frio, tem sentimentos, os animais, é, eles são acometidos até de depressão, tem animais que convivem tanto com o tutor, que se ele for adotado por outro tutor, ele vai ficar deprimido. Alguns anos atrás, as pessoas não sabiam nem o que era a castração. Muitas pessoas, inclusive, achavam que castrar era mutilar. Ah, não, eu não vou castrar meu animal, isso é isso é uma perversidade.
0: Qual o caminho para quem quiser fazer alguma denúncia de abandono ou de maus tratos a animais?
2: Oh, como é, é essas denúncias já são crimes né, tipificados, como eu falei, na lei de crimes ambientais, o interessante mesmo é ligar para a polícia. Quando o... O abandono ele já aconteceu. Quando o crime ele já aconteceu, ele precisa ser é, aberto um boletim de ocorrência, porque é um crime. A gente deseja muito que seja implantado uma delegacia especializada para recepção recepção desses crimes, porque a gente observa, inclusive a gente recebe muito na diretoria, algum, alguns munícipes relatando a dificuldade de muitas vezes prestar um boletim de ocorrência. Às vezes as pessoas não acham que isso é um crime é, que, que tem que se levar em consideração, infelizmente. Mas a gente precisa é, ainda procurar porque os órgãos policiais, porque são eles que devem recepcionar esses crimes. E a gente faz um trabalho também de averiguação de maus-traços. A gente encaminha um técnico da DIPA, um veterinário, para ir até a casa do munícipe, e verificar se realmente esse animal está sendo maltratado, porque às vezes é, é, falta até de orientação. Muitas pessoas é, criam animais, mas não compreendem que o animal ele precisa passear todos os dias, que ele precisa de uma área coberta, que ele precisa de água limpa, que ele precisa de alimento é, saudável e, e alimento acondicionado de forma é, salubre. Muitas pessoas criam animais, até tem um apego, mas não tem a devida orientação de todos como cuidar desse animal de forma é, que garanta seu bem-estar e sua saúde. Então, a gente recepciona o, as denúncias de possíveis maus-tratos através do 156.
1: Pois é, Tainara, falta conscientização das pessoas e esperamos também que as ações públicas sejam reforçadas, que os criminosos sejam punidos para que esse problema, de fato, seja resolvido em nossa capital. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, Tainara.
2: Eu que agradeço, é muito importante a gente estar aqui falando sobre a proteção animal, como eu falei. Infelizmente, algumas pessoas ainda consideram esse assunto um assunto de pouca relevância, quando não é. Eu acredito muito que uma pessoa que é capaz de maltratar o um animal, ela é capaz de maltratar uma criança e um idoso. Então, é para a construção mesmo de uma sociedade melhor que a gente a está gente aqui promovendo né, a saúde dos animais e o bem-estar animal. Muito obrigada. Obrigada, Prazerada.
0: Tainara. Constância Costa, obrigada, bem-vinda aqui ao podcast Eu Te Explico. Muito bem, a gente acompanhou nos noticiários as cenas do incêndio na colônia de gatos de Piatã, bastante tristeza. É, a administração municipal demorou um tempo para organizar a situação por lá mesmo, depois de apelos de ONGs, de moradores da região. Qual que foi a melhora? Depois da intervenção da Prefeitura, Constança?
3: Agora, com a, com a atuação da diretoria animal, é, foi um facilitante. Claro que está tudo começando ainda, né? é algo que ainda tem muito que se caminhar, né? no sentido de avanços é, em benefício dos animais, mas já é um suporte né? que a gente tanto esperou, e hoje a gente está podendo contar com eles. É, o que se espera é que se coloque uma câmera, né? uma câmera para evitar posteriores abandonos, né? uma construção de abrigos é, comunitários para que os gatinhos, pelo menos os que vivem lá, tenham alguma condição de vida, né? até que sejam adotados e direcionados para outro local.
1: Constança, você é responsável pelo abrigo do Silar que recebe muitos animais vítimas de ataques, debilitados. O número de animais abandonados tem aumentado? Como é que está esse cenário em meio à pandemia?
3: Sim, é, desde o início da pandemia a gente notou um aumento bem significativo nos abandonos, né? e nos pedidos de socorro em geral. Às vezes as famílias não querem abandonar, mas precisam de apoio, precisa de um veterinário, precisa de precisa de, de um, um apoio, realmente, porque muita gente com a situação econômica atual é, não se encontra em condição de cuidar dos seus animais. né? Alguns agem abandonando, outros pedindo ajuda. Então isso multiplicou e muito a demanda da gente, das ONGs, porque apesar de não termos é, recursos públicos, né, apoio é, governamental, mas as pessoas entendem que são lugares que cuidam bem dos animais e que seria o local adequado para abandonar ou para pedir ajuda, né. Eu estimo que tenha sido um incremento aí de abandono em torno de uns 50%, mas não, não tenho um estudo é, para me basear nisso aí, tá certo? Mas que realmente aumentou muito o trabalho, o abandono sim, mas em contrapartida também aumentaram bastante as adoções, né as pessoas têm estado mais disponíveis né, em casa, mais é, livres para poder adaptar o pet à, su à sua rotina, a rotina da família, e isso também fez incrementar as adoções. Então, foi uma balança que pendeu mais para o lado dos abandonos, mas contrabalanceou um pouco com o aumento das adoções também.
0: Constância, a gente sabe que a maioria dos abrigos de animais aqui em Salvador estão superlotados por conta desse número crescente de abandono. Mas qual que seria o caminho para quem está com animal, não tem condição de ficar, mas não quer abandonar? Por outro lado, não tem como levar para um abrigo. Qual que seria o caminho numa situação como essa?
3: Na verdade, o caminho é que houvesse né, um hospital público, né, em que as pessoas sem condição pudessem levar seus animais para serem cuidados, é, para atendimento veterinário sem custo, né? ou clínicas particulares que atendessem pelo SUS, por exemplo, né, como acontece com as clínicas humanas, é, 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 precisaria realmente existir um respaldo maior, uma, uma, um trabalho em cima da educação da população, que essa população fosse educada. No, no, por exemplo, aquele pessoal que vai visitar as casas e falar de dengue, que falasse de, de castração, que falasse da importância de se castrar um animal, né? para que não haja reprodução, para que não haja um futuro abandono, porque todo animal de rua um dia foi domiciliado, né? Então, o que gera o abandono é justamente a falta de recurso, o desespero, a falta também de respeito, né? A falta de entendimento de que o animal é um ser que sente dor, frio, medo. Então, tudo isso é, a gente estaria tentando resolver com medidas educativas, né? É, precisaria de mais educação em relação aos policiais, delegados, para que eles tenham uma consciência maior do que o, o crime contra o animal, é um crime como qualquer outro, então precisa ser apurado, precisa ser punido, entende? Muitas pessoas se queixam que vão a delegacias e não é, se dá a importância devida àquele crime por ser com um animal, né? Então, acho que tudo isso junto contribuiria bastante para a diminuição do abandono.
1: Constância, o abrigo docilar atualmente tem cerca de 300 animais, não recebe ajuda pública. Como é que você consegue manter a estrutura, manter os bichinhos seguros, saudáveis, alimentados? E como é feito o trabalho de resgate, de
3: atendimento a esses animais? Isso, é... A gente quando eu comecei com esse trabalho montei meu primeiro abrigo né em, eu docei lá em 2001 que era em outro bairro e tal comecei com 30 animais e à medida que eu fui aumentando a quantidade de animais por ser administradora de empresas eu fui entendendo que aquilo em um momento ia é, degringolar, porque eu não teria condição de manter aquela estrutura e como não existia um respaldo público, um apoio financeiro, seja lá qualquer outro público, eu teria que ver uma possibilidade, uma maneira de sustentar aquela estrutura. E foi aí que eu comecei a prestar serviços de lar temporário e hotelaria. Né? Então, pessoas que conheciam meu trabalho, gostavam do, do, das minhas instalações, começaram a deixar animais para viajar até pessoas que iam morar fora, olha, eu vou passar dois anos fora, não quero doar meu animal, quero deixar num lugar que eu confie, deixavam comigo. Empresas que precisavam tirar animais de suas de suas instalações, seja para uma construção ou seja para um funcionamento adequado, colocavam aqui, né? colocam ainda aqui e mantêm esses animais até uma adoção. Então, assim, várias iniciativas, várias pessoas tinham carência de um serviço como esse, de lar temporário, que é como uma hotelaria por mais tempo, certo? Então, o animal fica um mês, dois meses, um ano, dois anos. Então, foi assim que eu fui gerando renda para o próprio abrigo. Então, hoje o abrigo é mantido é, principalmente pelo serviço de lar temporário e hotelaria que a gente presta. Mas a gente também tem uma lojinha que a gente vende boné, vende camisas calendário, diversos artigos que também a renda é revertida para sustentar o abrigo.
0: Constância, desde setembro do ano passado, é, a gente viu a pena, a lei ficar mais dura para quem maltrata ou abandona animais. No seu entendimento, essa, essa lei está sendo cumprida, realmente tem sido aplicada aqui na capital baiana?
3: É isso, eu acho que para quem entende direito do direito animal, sim, né? tem alguns delegados bem engajados na causa animal, bem é, entendidos é, do assunto e eu vejo essa lei sendo aplicada. Mas infelizmente a grande maioria, como é algo ainda novo, eu acho que realmente precisa de uma, um investimento em educação desse desse do quadro de policiais, delegados, né, para que eles realmente entendam a importância é, de se cumprir a lei né, de proteção animal.
1: Constância, para encerrar o nome do nosso podcast, eu te explico. Então, eu gostaria que você explicasse detalhadamente como é feito o trabalho dos protetores. Nós sabemos que tem abrigos que, e ONGs que sequer divulgam endereço para evitar o um abandono nas portas. É um problema muito comum. De que forma que a gente pode orientar a sociedade
3: nesse sentido? Os protetores vivem com a grande dificuldade, né? Todos. Porque isso eu digo: os, os individuais, como eu digo, as ONGs, é, estão sempre lotados de animais, falidos emocionalmente e financeiramente, porque a maioria tem um coração enorme e vai resgatando, vai resgatando, sem, sem medida. Acúmulo de animais não é a solução do problema, né? Não adianta eu acumular animais encher um local de animais que vão transmitindo doenças uns para os outros que eu vou resolver a situação, né? Então, assim, é, a gente realmente precisa, os protetores precisam se unir para buscar políticas públicas adequadas para nos sustentar os protetores nesse trabalho que ele faz que, na verdade, é do poder público, né? Porque o poder público é tutor de todos os animais em situação de rua. E, na verdade, a gente abraça essa função, tem que ser nossa, e não só tem todo um desgaste emocional, como tem um desgaste físico, mas principalmente é financeiro, né? Porque todo protetor que se preze não fica com o animal sem castrar, né? A gente sabe que o básico é castração. Então, precisa resgatar, tratar, cuidar e castrar, porque aí não vai haver a multiplicação, né? Então, tudo isso é muito caro, né? É vacina, exames, atendimento veterinário. Aqui mesmo, quando a gente resgata Passa por consulta, por bateria de exames, vermifugação, vacinação e, posteriormente, castração. Então, todos os nossos animais ou vão castrados, todos prontos, com hemograma perfeito e todos esses protocolos que eu citei agora, ou ficam, como são, quando são muito novinhos, a castração fica a nosso, a nossa, na nossa responsabilidade, posteriormente, quando alcançar a idade, é, a idade adequada, certo? a luta é
0: grande é grande sim é preciso política pública é preciso principalmente consciência da população constança muito obrigada pela sua participação pela ajuda por explicar os caminhos aí para quem quer ter um animal para quem não quer abandonar enfim muito obrigada mesmo pela participação
3: eu que agradeço a oportunidade obrigada para você que nos acompanhou até aqui
1: muito obrigada pela companhia a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá! Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues.
3: Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.